0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global f u n d e r s Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播；爱问资本携手全球创始人金融服务联盟，帮助创始人公司投融资管。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎各位的守候。本期爱问人物，美特斯邦威创始人周成建，关店上千家，负债四十亿，昔日服装首富如何度过危机？前几天，美特斯邦威董事长胡佳佳被限制消费，新闻不大，却引发了人们对美特斯邦威集团现状的一波关注。美特斯邦威服饰的创始人叫周成建，胡佳佳是他的女儿。周成建在六月二十九日晚间进行了公开回应，说：“珍惜合作伙伴。”另外，他的女儿胡佳佳透露，正在和有关部门沟通，限制令已经撤销。胡佳佳还强调，公司经营一切正常。这是一个曾经见证过无数八零后、九零后青春的潮牌啊。美特斯邦威真的如父女俩所言，一切都好吗？欢迎您继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物全球传播正在播出的是美特斯邦威的创始人周成建，裁缝的致富路是怎样的？美邦的创始人周成建，一九六五年生于浙江丽水的一个农村，早年家贫，于是年少时就去了温州的名师那里学裁缝，他天赋不错，没多久就成了一名手艺精湛的裁缝。后来， 17岁的周成建回老家办起了服装厂，开头几年势头挺好，但不曾想到一个三十万的外贸大单突然取消，二十一岁的周成建背了二十多万的债务。为了还债，周成建去了个体经济最热闹的浙江温州，带领着从老家招来的十余个裁缝，大量接订单，给人做代加工，没日没夜的工作，终于在几年后还清了债务。在这个过程中，周成建开始了解服装上下游各个产业链的游戏规则。债务清零后，他的野心也渐渐被激发了出来。给人家代加工，每件衣服赚八毛钱，绝大部分的利润给批发商拿走了。如果自己做批发，岂不是更赚钱吗？带着这个问题，一九八六年，二十四岁的周成建搞起了前店后厂。接下来的九十年代，是中国服装企业的流金岁月。真维斯、佐丹奴们的专卖店在国内如井喷一般涌现。面对火热的服装市场，周成建也想分一杯羹啊！一九九五年四月，第一家美特斯邦威的专卖店在浙江温州五马街开业。作为创始人，周成建很会宣传，他的宣传之道是在浙江温州的五马街全部铺上红地毯，三十名服务员忙个不停，生意相当火爆，美特斯邦威名声大振。找上门来要求加盟的客商纷至沓来。周成建堪称最早的网红企业家，自己拍照为美特斯邦威代言，并打出极富号召力的口号：“自信就是力量。”从2001年起，周成建先后邀请郭富城、周杰伦、林志玲等明星为美特斯邦威代言，喊出了“不走寻常路”这样深入人心的口号。赶上时代的风口，加上周成建出色的经营与营销，很快在2003年。美特斯邦威在上海南京路上的第一家旗舰店热闹开张了，自此，美邦走上了快速扩张的道路。周成建一度放出豪言，他说道：“我要把旗舰店建在上海南京东路，就是要和国际一线服装品牌一样，在国内最重要的商业街上同台竞争。”到了2008年，美特斯邦威的市场占有率高达 1.26% 不仅打败了森马、以纯、唐狮这些内地品牌。还把班尼路、真维斯、佐丹奴这些港资品牌压在身下，成为中国第一休闲服饰品牌。二零零八年八月二十八日，美特斯邦威在深圳上市，周成建一夜暴富，财富超过一百六十亿，被冠以内地服装首富的称号。二零一零年，美邦市值达到巅峰，一度超过三百八十亿元。正在播出《爱问人物全球传播》，我是爱成。您正在收听的是《爱问人物》美特斯邦威的创始人周成建如何退潮。美邦的辉煌时刻没能维持多久 ，2011 年，它迎来了拐点。2008年底，周成建推出全新品牌 Me and City， 力图把品牌形象推向更高层次，价格比美邦贵出不少。2008年最贵的一件衣服限量版的皮夹克要卖到。三千九百九十九元。从一开始，他把 Me and City 我和城市这个高端品牌与美特斯邦威分成两个事业部，完全独立运作，甚至在营销上也各自为阵。这被服装业内认为，在 Me and City 这个品牌的打造上，创始人周成建走得有点太急，步子迈得太大了。周成建为此付出了很大的代价。美邦公司二零零九年的销售费用率较上一年上升了百分之六点七个点。高达 27.8% 这个数字几乎是另外一家服装企业七匹狼销售费用率的两倍。由于 Me and City 的门店面积多为数千平米，美邦公司在2009年的租金和装修费用暴增 79% 和 69% 2010二零一零年第一季度，美邦的净利润同比下滑 90% 上半年的净利润同比下降 83% 之八十三，美邦的业绩大受 Me and City 拖累。由于旗下成立不到三年的独立品牌 Me City 发展并不顺利，另一方面又受到了优衣库、Zara、H&M 等平价国际快时尚品牌的冲击，线上销售的挤压，美邦的库存越积越多。二零一一年，美邦被爆出二十五点六亿的库存压仓，紧接着二零一二年，美邦又出现了上市后的第一次业绩下滑，净利润下降百分之三十。到了二零一五年，更是亏损超过四个亿。业绩下滑后，美邦的一些门店陆续被关掉。2016年11月，周成建卸任美邦服饰董事长、总裁，由女儿胡佳佳接任。但胡佳佳走马上任之后，极少代表公司在公开场合露面。外界普遍认为，美邦服饰的整体战略仍是由周成建在幕后操纵。天野茶的数据显示，周成建个人对美邦服饰持股比例为 49.13% 是美邦服饰的最终受益人。看着美邦一路下滑，周成建也曾努力尝试自救。其实他很早便意识到了美邦低价走量的策略不是长久之计，先后试水了 CH 雅琪和 Me and City 两个中高端子品牌，以及 m a r Kids 和 Mum 两个童装品牌，但成效均不佳。在天猫、唯品会等电商渠道来势汹汹之时，美邦也曾推出自己的电商平台帮购网。结果反而加大了自己的库存危机。二零一一年十月上线不到一年，帮购网偃旗息鼓。电商转型失败的美邦又把目光盯上了新青年一代。周成建说道：“有人永远十七岁，但永远有人十七岁。”二零一四年，美特斯邦威以五千万拿下了《奇葩说》的总冠名。二零一五年四月三十日，周成建五十岁生日当天，美邦旗下的有范儿 APP 正式上线。《奇葩说》第二季、第三季的总冠名则是有范 APP， 但这份投入并未解决美邦的困境。2017年8月，有范 APP 被宣布下线。在2017年的中国商业领袖论坛上，我曾经遇到过周成建，他坦诚地说道：“我觉得过去十年的确让我自己错位了，让自己出轨了。我没有专注围绕在这个产业专业上，真正用工匠精神做好一个裁缝，所以被市场抛弃了。”反思过后，美邦开始回归初心，重新关注服装主业。公司开始从单一休闲风格向多风格转型，试图网罗更多的消费群体。但是，这个战略并没有给美特斯邦威的服饰精英带来根本性的改观，出售资产保壳仍是常态。从2013到 2016， 美邦门店数从5200多家锐减到了3900多家，四年里关停了1300多家店。2019年。美邦春夏新品上市延期，业绩受到巨大影响；价值公司加大库存力度以及资产减值等因素，导致全年再亏 8.25 个亿。受新冠疫情影响，美邦的2020似乎同样艰难。根据2020年一季度，美邦营收同比下降是百分6亏损 2.19 亿元。此外，财报显示，美邦的负债总额为 40.67 亿元。且全部为流通负债，美邦也试图通过定增来缓解资金压力。不过，不知出于何种原因，今年四月，美邦最终递交申请终止了定增计划。持续亏损加上债务压顶，已让美邦服饰资金压力越来越大。二零二零年六月二十四日，美特斯邦威法定代表人胡佳佳被法院下发了限制消费令。有分析人士对艾问人物指出，此次的限销事件虽然存在误解。但负责人被下发限制消费令，对上市公司的负面影响不能小看。令投资者真正感到担忧的是，美邦的业绩没有大的起色，已大幅落后于同行。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的是《爱问人物》美特斯邦威创始人周重建，行业之困在哪里？在人物看 来， 美邦的危机本质或许并不在自 身， 而是历史的潮流彻底发生了变化。不止美 邦， 那些在九十年代和美邦一样风光的潮 牌， 都在经历不同程度的危 机， 业绩下 滑， 门店关闭。从二零一四年到二零一七 年， 真维斯的门店几乎在以平均一天一家的速度消失。二零一六 年， 班尼路被母公司德嘉集团标价二点五亿元甩卖了 2016-2015, 2016到二零一五，森马在三年时间关闭了943家门店。2018年，森马的市值降至270亿元，比巅峰时期缩水将近一半。相比这些数字，生活在一线城市的年轻人们有着更直观的感受。在北京的大型商场中，你很难再看到那些昔日的潮牌了。二三线城市里，曾经的消费主力是80、90后们，逐渐成家立业，美邦这些品牌也成了我们心目中的青春记忆，一份情怀。但是我们却不会再为这份情怀去消费。新一代的90后、00后有着更广阔的网购海洋，美邦们的时尚他们更不会买单了。对于美邦来说，前行不易啊。当然，也有极少数的前浪品牌，如李宁，它引领了国潮的新时尚，走向了国际时装舞台，受到年轻人的重新追捧，转型成效不错，做了一个不错的示范。对于美邦来讲，也急需一场大刀阔斧的革新。重新抓住年轻人的心。不过，美邦的当务之急是要摆脱眼前的债务和困境，只有如此，才有涅槃重生的可能。感谢您收听本期《爱问人物》，我是爱成。更多顶级人物，欢迎关注每周五晚七点半北京电视台财经频道，每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。